0: Fala, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Sunday Service. Hoje com um tema mais que especial e com um convidado mais, mais especial ainda. É, o tema de hoje é sobre o livro A Coragem de Não Agradar do Ishiro Kishimi e Fumi Koga, Não sei falar de japonês, espero que eu tenha falado corretamente. Mas é um livro muito profundo, muito interessante, muito poderoso. E ninguém melhor do que o nosso grande convidado, Léo Slos, para estar junto com a gente aí nessa caminhada. Léo, se quiser só dar umas palavras aí para a gente começar aí o nosso papo.
1: Opa! Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? É, em primeiro lugar, queria agradecer ao Beto e ao Lug por terem feito o convite. É um privilégio gigantesco estar aqui conversando com vocês, partilhando conhecimento. E não só hoje, mas acho que o privilégio de ter crescido com vocês também é um diferencial gigantesco na minha vida, de saber que tem pessoas incríveis querendo fazer um trabalho muito bacana e com uma essência que nunca se perdeu aí no decorrer dos anos. Então, estou muito feliz e vamos que vamos aí. Boas ideias vão sair desse podcast, com certeza.
0: Boa. O Beto não me
2: apresentou, mas eu tô aqui, tá? Não eu...
0: você se apresentar agora, né? <risos> ser, ser você se animou, né? entrar. Mas, pô, para quem não conhece o Léo, ele é nosso amigo desde os cinco anos de idade. Estudamos junto a vida inteira. E acho que talvez é uma das pessoas que eu mais tive... Conversas filosóficas aí sobre a vida, sobre felicidade, sobre tudo que é tema, então sempre eu quero ter ele perto, porque ele é um dos caras que mais me ensina e me inspira aí no dia a dia. E aí, para começar aí um pouco com essa caminhada desse livro que, te falar assim, foi Medicação do Lug, foi um livro que eu, cara, engoli em poucos dias, é muito poderoso e ele dá uma. Dá uma, dá uma mensagem muito simples, né? Tipo, ele passa muitas mensagens, mas ele basicamente fala, que nem tá no título aqui da capa, como a filosofia pode ajudar você a se libertar da, da opinião dos outros, su superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja. Então, o livro, ele se baseia num diálogo, que já é, que já é muito diferente. Não é um livro de, tipo autoajuda, nada a ver. Não, ele é um diálogo entre um jovem e um filósofo. E se passam cinco noites sobre vários temas do diversos em volta dessa questão da coragem de não agradar. E acho que o primeiro grande soco na cara que o livro dá, que era um pouco do primeiro debate que eu queria trazer aqui, é sobre a negação do trauma. O que significa isso? Então, basicamente... O livro se baseia na filosofia do Adolf Adler, que foi um contemporâneo aí do Jung e do Freud, mas ele é um pouco menos conhecido, porque ele se baseava muito em diálogo e menos na escrita. Então, ele não tem muitas obras publicadas. Mas esses diálogos, parecidos um pouco com a vibe do Platão, digamos assim, e do Sócrates, foram o que sobraram aí da filosofia dele. E ele, basicamente, começa o livro comentando que nenhuma experiência é em si, a causa do nosso sucesso ou do nosso fracasso. Que nós não sofremos do choque das nossas experiências, mas que o transformamos em algo que atende os nossos propósitos. Então, tipo, a gente não é determinado pelo que aconteceu, mas sim pelo sentido que a gente dá a isso. E aí, com essa primeira bomba aí que eu queria abrir um, um pouco o debate, o que vocês acham disso? Tipo, achei que foi bem chocante quando eu li. E eu queria entender um pouco da opinião de vocês aí sobre essa questão da negação do trauma. Boa. Léo, quer começar aí?
1: Pô, vou, vou fazer algum, algumas anotações aí, né? Acho que <risos> primeiro agradecer o Lug, né? por ter indicado o livro, por ter presenteado. Foi muito bacana receber dele. E se você é amigo do Lug, com certeza você também já recebeu um desses. Se não, <risos> vai receber futuramente. Pode cobrar, pode cobrar. <risos> e esse é um dos livros que, no momento que você lê, a sua vida muda um pouco, assim, né? Aquela perspectiva que você tinha da realidade, ela é transformada pelos conhecimentos que são passados no livro. É, começando por esse primeiro ponto, né? A negação do trauma. Eu acho que dialoga muito com o uso de símbolos e acordos que fazemos na vida. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você, quando criança, teve uma experiência ruim com a sua mãe, e a partir dessa experiência ruim com a sua mãe, você taxou ela de, de uma inimiga. Por exemplo, é muito provável que no, no decorrer da sua vida, sua mãe tenha sempre um entrave com você, porque naquele momento específico, você fez dela um símbolo de inimizade. Você tornou a imagem da sua mãe, você tornou, cara, aquela pessoa um inimigo e nunca conseguiu desconstruir aquilo que foi é, travado naquele momento. Só que esse trauma, ele foi nada mais, nada menos do que um momento em que provavelmente ela estava estressada ou você também estava estressado e ali ficou cristalizado esse, esse desentendimento. Cara, só que no dia seguinte, muito provavelmente as coisas já tinham passado. E se você conversasse com ela, estaria tudo bem. Ou não, poderia levar, cara, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, e por aí vai. Então, eu acho que, cara, a ideia que ele traz sobre o trauma é que as coisas só são reais na medida que a gente cria e aceita elas. Se a gente desconstrói esses símbolos, esses acordos que a gente faz com a realidade, a chance da gente conseguir, cara, ir para frente e não se apegar ao passado é muito maior. Eu não sei se vocês concordam ou não.
2: É, concordo, tá? Queria botar até um, um complemento. O único contato que eu tive, né, com filosofia, assim, mais aprofundada, assim, ser esse livro, foi uma matéria né, da, da faculdade, que foi sobre psicanálise, né, do, do Freud. E a gente aprende justamente, né, eu acho que é o que é mais disseminado, essa questão de causa e efeito, né, do trauma que ele passa pra gente. Então, que nem você falou, se uma coisa aconteceu no passado, hoje em dia você é dessa forma por conta disso. E, realmente, pode ter certa interferência, né, a gente tem aí questões... É, até um livro que todo mundo leu né, na, na escola já, né, que é do Cortiço, como, como, como onde você mora, né, quem está ao seu redor pode de determinar quem você é e realmente tem certa influência mas a partir do momento que você percebe isso, você percebe o que te influencia e você quer mudar, só depende de você, né, e não é e diferente de Freud, né, que ele fala para você acessar esse trauma, trabalhar em cima dele, para meio que se libertar o Adler é mais um tapa na cara ele fala assim, cara, o passado é o passado né, de, a, partir de, a partir de agora, ou você muda porque você quer, ou você fica no mesmo lugar e usa esse trauma como desculpa, porque mudar é difícil. Né? Então, você vai continuar brigando com sua mãe, você vai continuar né, preso a alguma coisa, porque é mais fácil. Né? Por mais que racionalmente não pareça né, simples e fácil, o, o ser humano sempre busca essa saída e é o mais fácil, né? muito mais fácil do que você mudar. E aí, eu acho que assim, esse foi eu acho, talvez um dos grandes primeiros tapas na cara né, que eu tive com o livro, essa questão de negar o trauma e entender que muitas coisas eu já não fiz e achava porque tinha um impacto passado, mas que, na verdade, eu tava usando isso como alavanca né, pra eu permanecer no mesmo lugar, porque era mais simples.
1: Pô, e até fazendo um comentário, eu, nesse final de semana, tive uma ideia, troquei uma ideia muito bacana com um amigo meu, e ele fez ali um diagrama de autoconhecimento, etc e tal, e ele trouxe três conceitos que até então eu não conhecia, né? É Você observar esses pilares da sua vida, seja relacionamentos, amizades, trabalho, etc e tal através de três perspectivas se você está dentro da sua zona de conforto se você está dentro da sua zona de aprendizado ou se você está dentro da zona de ansiedade ou seja, cara, como é que você está lidando com as situações? E qual, e qual ênfase, qual atenção você realmente está dando para ela? você está dando mais do que você precisa dar? você está dando menos atenção do que você deveria dar? e tudo isso parte, cara, de ideias e conceitos de autoconhecimento que é algo que, em um trecho ou outro do livro, o Adler destaca, né, de que esses conhecimentos que ele passava via oral, ele não se preocupava de ser anotado ou de ter o reconhecimento que talvez o, o Freud ou Jung tiveram como psicanalista, terapeuta, etc e tal, mas que era um conhecimento tão óbvio para ele que a, a única importância era se as pessoas fossem entender ou não dentro do processo delas. Então ele não se preocupava com isso, cara, ele só queria que, cara, passar o óbvio e as pessoas meio que abraçaram o que elas conseguissem abraçar. E eu acho pô, bem legal isso.
0: Boa, eu vou pegar aqui um, um gancho no que o Lug comentou, que é a parte que, para mim, é uma, é uma palavra que resume muito o livro, que é coragem. Cara, em vários momentos nesse livro, ele fala que a filosofia do Adler ela é uma filosofia da coragem. E por que né? tanto essa parte da Coragem. Cara, porque não é fácil negar o seu trauma, tá? Porque não é fácil você, tipo, aceitar que você só tá onde você tá, porque você, cara, escolheu estar ali. Óbvio que não é tão simples assim, mas é isso que ele defende, que é um processo gradual desde o momento que o trauma aconteceu efetivamente e, e que você foi aceitando e trazendo aquilo para parte da sua identidade. E eu vou trazer aqui, a, a, aqui um pouco até uma frase do Tony Robbins aí, que é o maior coach de performance do mundo, que é um cara que eu gosto bastante aí, que ele comenta bastante que a força mais forte da personalidade humana é a necessidade de ser coerente com a sua identidade. Então, cara, tipo, a partir do momento que você se define, seu corpo vai fazer de tudo para ficar dentro dessa ideia que você mesmo define para você, mesmo que você não queira, ou que você não saiba qual que seja. Então, cara, a partir do momento que você abraça o trauma e faz ele parte da sua vida, vou dar o exemplo da, da minha gagueira, por exemplo. Pô, tipo, eu sempre aceitei que eu ia ser, ser gago, que a minha vida era essa e que não tinha solução. Então, era muito mais fácil eu viver nessa inércia versus eu, ca cara, entender que essa não era a identidade que eu queria para minha vida e eu batalhar, era muito mais fácil viver nessa inércia do que eu tomar alguma ação proativa e tentar resolver. E, tipo, por que, que falta muito dessa coragem às vezes? Cara, porque a coragem, ela gera mudança. E, tipo, mudança gera incerteza, que gera desconforto, que gera sofrimento. Não é legal mudar. Não é legal você fazer as coisas diferentes. Não é legal você reconhecer para seguir em frente. Mas, se isso fizer parte com a sua identidade que você quer ter no futuro, que é completamente diferente da que você tem hoje, é o único jeito. Então por isso que ele bate muito nessa questão de ser uma filosofia de coragem e tipo, inclusive ele chega, né? Ele vai é, desenvolvendo em cima e ele chega num, num ponto bastante importante que é falta até de coragem para ser feliz. Que é essa questão de, pô, tipo até que ponto então você ser feliz ou não não é uma escolha sua com base na experiência que você viveu.
2: E eu queria aproveitar, tá, Beto, que você trouxe bastante essa ênfase na palavra coragem e jogar uma pergunta para Léo, porque eu lembro que há uns dias atrás a gente estava voltando aí, é, na verdade, indo para a hamburgueria no aniversário do Léo, e, e ele trouxe tá, que essa questão da coragem impactou muito ele, né? por ser uma filosofia de coragem, é, essa questão né, de coragem, ser feliz, é uma palavra forte, e eu queria, Léo, que você compartilhasse com a gente assim, o porquê da palavra coragem ter te impactado tanto e causado tanta reflexão aí para você. Boa, eu vou tentar
1: em palavras exprimir <risos> o que eu senti através dessa provocação mas se eu fosse resumir eu tentar deixar de uma forma bem clara aqui é de que a coragem ela já coloca de uma forma bem, bem clara de que felicidade é uma escolha ou seja, toda escolha tem uma renúncia e você tem que começar a aceitar cara, que a cada direita que você tomou teve uma esquerda que você não percorreu só que a gente não está acostumado a aceitar o caminho que a gente não percorreu, a gente quer tudo. A gente quer, cara, ser feliz, ser feliz a gente quer ser bem-sucedido, a gente quer ser bonito, a gente quer falar bem, a gente quer ser amigo de todo mundo. E, cara, isso não necessariamente vai acontecer por N motivos. De repente não faz parte do seu contexto, de repente não faz parte da sua vida, de repente você não tem um perfil ou outro. O importante é você saber o que você quer. E eu acho que quando a gente começa a falar de felicidade, que é um dos principais temas do livro, a gente entender isso, cara, que felicidade é uma escolha. Tem o, o Gandhi, ele fala que felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Só que quantas uhum. coisas você tem que abdicar para encontrar esse estado de espírito de harmonia, né? Acho que eu vou dar um ótimo exemplo também que quantas pessoas não querem ser bem-sucedidas, quantas pessoas não querem ser, é, cara, diretor, diretora de uma empresa, ou melhor surfista do mundo, ou sei lá, cara, a, a pessoa mais foda que ela pode ser, certo? Só que ninguém enxerga o processo que é se tornar essa pessoa foda. Então, acho uhum. que a coragem é justamente a palavra que traz a provocação certa para entrar em paz com o quesito de escolha. Quando você assume que você tem que ter coragem para deixar algumas coisas irem, passarem de você, é aí que você começa a caminhar um pouquinho para a filosofia do Adler. E, e por isso que me impactou tanto, porque eu, eu tinha observado já essas questões por diferentes pontos de vista, mas eu nunca tinha escutado através da palavra colar, coragem. E a palavra coragem uhum. foi uma provocação muito importante para mim, cara. Porque eu tive que aceitar. Que eu não vou ser capaz de segurar tudo na vida. Eu vou precisar escolher o que eu vou segurar. E saber escolher é o que vai definir se você vai ser feliz ou não.
0: Bravo, bravo. Gostei. Pô, tem uma frase que eu acho totalmente ligada com isso, que eu que, que ela é bem simples, mas eu gosto bastante, que eles usam muito na, no o Navy SEALs, né? que é aquele esquadrão de tipo, elite da marinha americana. Que eles basicamente falam, pô, todo mundo quer ir para o céu mas ninguém quer morrer é isso bicho é um pouco dessa pegada assim então por isso coragem também foi um negócio que me pegou demais e já vou pegando um outro gancho para mim o que pegou demais que quando você olha para coragem e que tudo é uma escolha e que, que nem você colocou Léo, que toda escolha é uma renúncia uma coisa que, que me pegou muito no livro, que eu acho que eu vou até ler um parágrafozinho que ele traz isso, que é da questão da renúncia do seu potencial. Que cara cara, tipo, quantas vezes. Ou. Cara, cu, quantos sonhos que você coloca no papel que você quer fazer? Tipo, eu e o Lug, por exemplo, tipo, quer ter um podcast, você quer ter uma empresa, você quer fazer. Pô, você quer ter uma namorada, você quer ter um corpo melhor, você quer ter uma saúde mental melhor. Quantas coisas você quer ou, tipo, objetivos de vida que você coloca, só que você não vai atrás com medo de não dar certo. Então, você prefere viver no potencial ou na possibilidade de, ah, se eu tentar, eu posso ser isso, versus ter a coragem de ir lá e bater de frente. Cara, acho que foi, esse foi um dos parágrafos aqui que, que, que eu vou ler, porque vale. que mais? Fala, Léo. Quer comentar? Vale, falei.
1: É, cara, pode ler pode ler o, o trecho, porque eu vou puxar um outro gancho aí que provavelmente vai, vai juntar em, em outras letras, mas eu já complemento.
0: Boa, Só. então, tipo, basicamente aqui é um, é um momento, acho que é na primeira noite ainda, das cinco noites, que o filósofo fala para o jovem como que tipo, o ser humano tem a te, tendência de criar desculpa para não mudar, para não sair dessa inércia, para tipo, não ter coragem de vencer o seu próprio potencial. E aí ele dá um exemplo aqui de um amigo que eu vou ler aqui rápido. Sim, tem um jovem amigo que, que, se, que sonha se, se tornar escritor, mas parece que nunca consegue co completar seu livro. Segundo ele, seu emprego o deixa mu muito ocupado e ele não acha tempo para escrever o romance, completar a obra e, e colocá-la em concursos literários. Mas será que essa é a verdadeira razão? Não. Na verdade, ele quer o deixar em aberto a possibilidade de posso fazer se tentar e continuar sem se comprometer com nada. Não quer expor a sua obra à crítica e, com certeza, não deseja encarar a realidade de que talvez produza um texto de baixa qualidade e precise enfrentar a rejeição. Ele quer... Viver dentro do domínio das possibilidades, tendo a oportunidade de dizer que poderia terminar o livro se sobrasse um tempinho, ou que poderia escrever se tivesse as condições a... apropriadas. Daqui a mais cinco ou dez anos, provavelmente vai começar a usar outras desculpas, como não tenho mais idade para isso, ou agora preciso cuidar da minha família. Cara, isso é muito real. Tipo, quantas coisas você uhum. deixa para o segundo momento... Não é o momento agora, porque eu tô muito pego no trabalho, porque eu tô namorando, porque eu não tenho mais idade para isso. Cara, isso, isso, isso acontece com gente da nossa idade, de tipo, 25 anos. Imagina, ah, não, porque eu tenho filhos, trabalho, então. Foi uma coisa que eu senti muito, assim, tipo, dessa falta de coragem para cair de frente com medo de perder o seu o potencial aí e sair desse mundo das possibilidades. Antes de passar pro Léo,
2: Cara, três segundos, que eu só queria, acho que, reforçar essa parte, que eu acho que essa é uma das grandes questões de reflexão do livro, tá? Que o Beto falou assim, se você parar agora esse podcast e pensar cinco minutos, você vai ver quantas metas suas que não estão sendo postergadas, metas, assim, de médio e longo prazo, por alguma desculpa que você achou, tá? E que, no final, internamente, você sabe que é por outro motivo, por algum receio, algum medo de mudança. E, cara, isso pode ser desde um término de namoro, até uma mudança de trabalho, até, às vezes, uma mudança de país. Né, até qualquer coisa aí que você tenha de projetar na sua vida. E esse, esse eu acho que é um dos grandes brilhos do livro, né? essa, essa questão da coragem, que é difícil aceitar, mas é necessário você aceitar, se desvincular de algumas coisas que no momento parecem fazer né, bem para você e serem o correto, mas requer coragem para você se desvincular disso, entrar né, na sua verdadeira linha aí, para entrar né, nesse seu estado de felicidade, fazer realmente o que você nasceu para fazer, assim digamos.
1: Total, total. E meio que puxando esse gancho do, do viver o seu potencial, né? E acho que essa é um, uma questão filosófica na vida de todas as pessoas aí. Eu sinto que, eu, eu no decorrer dos meus 25 anos, encontrei um mantra super valioso para entender que, primeiro, a mudança, ela não é, cara, 880, ou seja, não é porque hoje eu sou assim, que amanhã eu vou precisar mudar completamente a pessoa que eu sou, mas que a mudança é um processo, e que todo dia conta, toda, toda ação conta, e especialmente toda intenção conta. Eu, eu vi recentemente uma imagem que eu compartilhei com o e acho que eu compartilhei com o Beto também, que mostra a, a, a interseção de dois círculos, né, os diagramas de Van Euler, se, eu se eu não estou enganado, e um dos círculos era, é, é a questão da, do foco, da disciplina, e o outro é a aceitação, é a entrega. E a interseção desses dois pontos é o flow. E o flow nada mais é do que o momento presente, certo? Então, assim, para toda a mudança que eu quero atingir na vida, eu preciso entender que, primeiro, eu preciso ter disciplina e foco para alcançar essa mudança, eu preciso ter aceitação de que as coisas não vão sair do jeito que eu quero e para eu ter um balanço bom entre os dois, eu preciso estar aqui agora fazendo o melhor que eu posso, Certo? E aí tem uma oração super forte aí que eu falo pra todo mundo. <risos> se alguém escutar esse podcast e que tiver conversado recentemente comigo, com certeza eu falei dessa oração. <risos> e, ela, e ela diz o seguinte, querido Deus, dá-me coragem para as coisas que eu posso mudar, dá-me aceitação para as coisas que eu não posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Ou seja, se você quer ter uma mudança na sua vida, primeiro reflete, cara, aquilo que você controla, aquilo que você não controla, que você peça a Deus coragem para ter forças para mudar, paciência para as coisas que você não consegue mudar e vai ter que aceitar, e sabedoria para saber o que que você consegue e o que não consegue fazer da vida. Eu sinto que esse é um bom primeiro passo aí para toda e qualquer mudança ou, sei lá, jornada que a gente vai encarar na vida.
0: Cara, essa é uma das orações, né, que é de um teólogo ali, acho que ele é alemão ou ele é tipo polonês, que eu até esqueci o nome que eu não sei pronunciar também, uma cara bem famoso, eles, eles inclusive citam no livro e, e pô, muito, muito legal que você trouxe ela, acho ela muito muito poderosa, e ela conecta vários, vários aspectos de tudo que a gente tá falando aqui, e ela já pra mim abre o próximo gancho que é cara, para você ter serenidade pra aceitar as coisas que você não consegue mudar já tem uma palavra-chave né que é o aceitar como que você lida com o seu contexto que você se encontra no momento presente que é o único que existe olha para aquilo e fala beleza tem algumas coisas aqui que eu consigo mudar tem coisas que eu não sei mudar não que eu que eu não consigo mudar e eu tenho que ter né essa sabedoria para saber a, a diferença que que eu acho que é um processo de uma vida né não é simples o nosso mundo é cheio de símbolos e de sinais né, que nos guiam para caminhos pra... De vez em quando turvos e incertos, mas tem um ponto do, do livro que foi um exemplo muito massa que ele deu, que é que ele estava falando muito so, sobre a questão de, cara, muito dessa falta de coragem é pelo seu medo da opinião dos outros, né, do julgamento dos outros, como que você se encaixa perante a sociedade. E ele bate sempre que a tipo, filosofia do Adler, cara, tipo, a quase que, que acredita como pilar, assim, mestre, que todos os problemas do ser humano se dão por causa dos relacionamentos interpessoais, né? Então, tudo, se você vivesse numa ilha, o, o deserta, no Caribe, se você, você fosse o único humano do mundo, você não teria nenhum problema, você não teria angústia, você não teria ansiedade, não, não teria nenhum tipo de comparação com o outro. Mas também não teria sua felicidade com o senso de comunidade, de serviço, que é um tópico que eu falar daqui a pouco. Só que ele bate muito nesse ponto de, cara, os problemas que você tem, quase todos eles estão por, por causa da, de você não ter essa coragem de lidar com o julgamento dos outros. E aí ele traz um exemplo bem, bem simples e bem poderoso, que é da avó de um amigo dele, quando ele era criança ainda, que ele tá na casa do amigo dele, que o amigo fica 40 minutos arrumando tipo, o cabelo lá, ele está tipo, quase atrasando todo mundo para o almoço lá, e a avó dele chega, para de, de arrumar o, o cabelo, menino, só você liga para o seu cabelo, tipo, ninguém liga para o seu cabelo. E aí ele bugou, falou, nossa, é real, tipo, ele tá 40 minutos ali, e eu não podia estar tá menos interessado no cabelo dele. Então, tipo, eu sinto que muitas vezes tipo, a gente acaba vivendo uma vida 100% pensando como que os outros vão olhar para o nosso cabelo. Mas tá todo mundo nessa. tá todo mundo olhando para o próprio cabelo. E aí, tipo, ninguém tem tempo para ver o cabelo do outro. E aí, cara, esse é um ponto que acho que já tá debatido em mil livros, já tá um pouco clichê sua opinião dos outros, mas acho que nunca vale para vale por pensar de reforçar. Até que ponto as decisões, seus comportamentos, tudo que você faz, não é porque você tem medo do que o outro vai, vai pensar. Cara, isso é muito simples, mu muito poderoso, mas acho que é uma coisa que bate muito em mim ainda, até hoje.
1: Não, e, e um ótimo exemplo é, é, é quando você tem uma espinha, né? Cara, quando você tem uma espinha, parece que é o fim do mundo, você cria uma situação gigantesca na sua cabeça para esconder espinha, rezando para que ninguém veja, etc e tal. E muitas vezes a pessoa nem repara. Então é muito louco como a nossa cabeça realmente tem uma condição doida frente ao que os outros pensam sobre nós mesmos. E eu sei que o Lug tem uma colocação muito forte sobre essa relação do que, que a gente pensa, o que, que os outros pensam da gente, o que, que a gente
2: acha que o outro pensa da gente. Eu queria que ele escorresse um pouquinho. Tenho, cara. Eu tenho ela anotada, porque por algum motivo ela sempre só foge da minha cabeça. Inclusive, a gente estava esses dias no trabalho, eu, pedi, eu falei, Léo, conta aí a frase que eu gosto tanto que eu te contei aí esses dias. <risos> Mas é justamente, tá? E é de um livro que o Beto me recomendou, que é o Pense Como Monge, que a nossa vida a gente vive sobre a percepção que a gente acha que as outras pessoas têm da gente, né? Então, no fim do dia, né a nossa vida, ela é um, um, um contraste de tantos recortes porque é o que você pensa, sem saber que outra pessoa está pensando de você, que é esse mesmo exemplo do Léo, né? Você está com uma espinha, você está pensando que tá todo mundo pensando alguma coisa sobre ela, e aí você começa a agir dessa forma, porque você acha que tá todo mundo pensando e olhando para sua espinha, você sendo que das contas ninguém liga, né? Só você está ligando para essa questão, e justamente né, agindo e se botando para baixo por conta disso. Mas aí, Léo e Beto, eu queria jogar tá, um, um questionamento para vocês. É, eu entendo, tá? Essa questão de você Ser fiel a você mesmo e agir de acordo, né? Conforme que você acredita. E muito trazendo aquela questão, né? Que o Léo que trouxe do Gandhi, né? Você vai ser efetivamente feliz quando você falar, pensar e agir, né? Da mesma forma em sincronia. Só que a gente sabe também, né? Que a gente vive numa sociedade que não pensa assim. Né? Então, por exemplo, se uma, eu já ouvi um caso né, de uma pessoa que tinha um cabelo azul, né, pintado de azul, era um profissional super competente. E foi barrado tá num banco. A, a história que eu ouvi não foi da pessoa sendo barrada e sim da pessoa né que conhecia quem barrou e sabe que essa pessoa barrou só por conta do cabelo azul né do candidato. Como que, que como uma pessoa dessa assim né, funciona e vive no mundo atual? Né? O que a gente poderia falar para ela seria cara, talvez aquele banco não fosse para você porque você não seria, não seria feliz lá. né Não estaria de acordo com a forma que você pensa e age. Então, é um caminho natural das coisas. né Aceita e procura né, uma próxima jornada. É, ou é uma forma, cara, você tem que encontrar estratégias para, no meio da sua felicidade, tentar agradar outros de uma forma estratégica, mas, assim, entendendo racionalmente que você está fazendo isso de uma forma estratégica para não se perder, como que a gente pode né, passar essa mensagem para alguém no mundo atual que tem tanto estereótipo né, e barreira em relação a essa questão? Pô, eu, eu tenho uma frase, eu não lembro quem me disse,
1: mas essa frase, ela ressolva bastante na minha vida, de que quem acorda primeiro faz o café ou seja, nada mais é do que uma metáfora aí o mito da caverna, né de você conseguir, de certa forma trazer consciência para os outros e eu acho que a gente precisa fazer essa passagem de consciência de uma forma como é que eu posso falar, né seja a mudança que você quer ser no mundo no momento que você muda o mundo muda você não vai mudar o mundo você consegue mudar o mundo se você conseguir mudar a si mesmo e isso já é um grande passo é que a gente talvez não valoriza tanto, cara, os, pe os pequenos progressos que a gente tem frente à nossa evolução como um todo. É, tudo conta, gente. Toda pequena conquista. O fato de você, sei lá, ter acordado mais cedo para fazer um exercício físico, você ter suportado um dia difícil no trabalho, você ter, cara, parado para descansar e ter cuidado da saúde mental e emocional. Tudo isso conta. E no momento que você traz é, consciência sobre as suas questões, no momento que você traz amor próprio para sua rotina você começa a aceitar os outros e enxergar eles como eles realmente são. Ou seja, como outras pessoas que também estão buscando esse quesito de amor próprio, esse quesito de pequenas conquistas, e no momento que você começa, então, a ser uma luz no meio da escuridão, cara, acho que as coisas começam a se acender, sabe? É, dê o primeiro passo. Não é porque o mundo é um lugar duro, cruel, que você não pode ser uma pessoa doce e amável e, e, e jamais perder essa experiência de que as coisas podem sempre melhorar. Eu acho que eu tendo a olhar dessa forma.
2: Gostei, tá? Gostei. E só trazendo um complemento antes do Beto passar aí. É, eu lembro que teve um curso que eu fiz há um tempo atrás, onde né, a, a pessoa que estava lecionando, ela trazia que toda disrupção no mundo, ela parte dos artistas. Porque os artistas são as pessoas que têm a maior segurança de si em serem eles mesmos, né, acreditarem no que eles têm que fazer, e é por isso que eles disruptam, né, tanto diversos cenários. Cara, e, e hoje em dia cada vez mais, né, fazendo disrupções aí. Pô, a Anitta no Nubank, né? Como como sócia do Nubank, e ela chegou lá sendo ela mesma, com certeza, né, sendo original do jeito que ela é e não se preocupando com o que os outros pensavam. A ponto dela de ser um ponto singular, né, diferente de tudo, né? A ponto dela de ser um ponto de genialidade diferente de todo mundo que não tá pensando igual e tentando fazer as mesmas coisas para agradarem, né? E sim, fazer do jeito dela e trazer nesse né, ponto de inflexão né, no meio de tanta coisa parecida. Então, acho que... Cara, eu acho até inspiracional isso, tá? Essa questão de você falando, né? Quem acorda primeiro toma um café. Acho que artistas fazem muito bem isso. né CEOs de empresas efetivamente transformacionais no mundo, que nem o Jack Dorsey, o Zuckerberg da vida, não estou falando que eles são necessariamente caras bonzinhos, mas eles fizeram da forma deles, pensando da forma deles, e não ligando assim, entre aspas, para ninguém... E é daí que sai né a verdadeira glória e disrupção, né, e não só um resultado alto ou um cargo né padrão, em algum lugar padrão. E aí, Beto? Manda bala, eu sei que você queria falar isso. Depois
0: dessa bomba aí vai ser até difícil complementar, mas pô eu gostei demais dessa frase do café, faz total sentido. E tem uma fábula de um livro que eu vi uma vez num vídeo, que eu não vou lembrar o nome, eu vou ver se eu pego e aí eu mando pro para o link do podcast, mas é basicamente: acho que é, um, acho que é um cavalo com uma raposa lá na floresta e tá tudo com neblina, assim, tudo caos. E é uma metáfora para quem pensa muito sobre as coisas, né? Tipo, over thinkers, né? E aí acho que a raposa pergunta para o pro, pro cavalo lá: pô, tipo, onde que a gente tem que ir? Eu não tô enxergando o caminho, que tá tudo com neblina. E aí, o cavalo fala: pô, mas você enxerga ser o próximo passo? Ele sim, tá, então começa aí. É isso. Entendeu? Tipo, a gente não vai saber como chegar no final, mas o importante é a gente chegar o primeiro passo. Coloca é o primeiro passo dessa caminhada. E aí, quando você traz o, o exemplo do, da pessoa de cabelo azul que foi barrada para ir para um banco, eu conecto muito com o ponto que você trouxe, Lug, que no fundo tudo isso é insegurança humana, tá? Acho que o maior medo do ser humano, que é uma coisa que eu acredito bastante, é de ele não se sentir que ele por, por si só basta, tá? Isso inclusive é uma coisa que eu lido, acho que todos nós, né? Mas, pô, tipo, a gente tem medo, né? Por receio de que nós por si mesmos não nos bastamos como indivíduos, porque não somos suficientes e logo não somos dignos de ser amados. né? E aí isso tem, enfim, só esse tópico aí já, já dá três horas de conversa, mas eu tipo, trouxe ele aqui porque eu acho que a pessoa do RH ou do recrutamento que barrou essa pessoa por ter um cabelo azul tinha medo de que se ela, provavelmente, né? isso é tudo especulando aqui, provavelmente tipo, teria medo de trazer alguma pessoa com cabelo azul para o time dela por ter medo do, do líder ou da líder dela dar uma bronca, porque isso não se encaixa com os valores do banco, não sei o quê. Isso pode gerar tipo, algum prejuízo para a carreira de ambos. Ou seja, tudo medo de perder emprego, medo de perder o seu cargo, tudo com base em valores corporativos que não servem de nada, tipo, a não ser uma balela que fica na parede em 98% dos casos. Então, fui meio micro aqui, mas o ponto é, é uma ótima discussão. Não sei como convencer. Queria que todo mundo fosse amigo do Lug, para ele recomendar esse livro. Então, por isso que acho que ter um podcast sobre esse assunto, sobre esses assuntos, cara, é fundamental, por menor alcance, que, que seja importante é não fechar a corrente. Então, acho que o ponto é... Fala, Léo, desculpa.
1: Não, não, cara, só complementando também, acho que a gente não pode ser ingênuo de não falar que a gente vive um mundo uma realidade dura, em que existe o preconceito, existe o machismo, existe o sexismo, uh, uh, cara, diversas formas aí que tendem a desrespeitar o ser humano como um todo, e acho que a ideia é justamente isso, entender que se você respeita já é um grande passo, sabe? Mas como uhum. é que você começa a respeitar? Eu acho que essa tem que ser a primeira pergunta que a gente faz, né? Por que, que hoje eu não respeito? Por que, que hoje talvez eu não consiga ter tanta consciência ou tanta aceitação como eu gostaria de ter? É... Acho que, cara, esses são os primeiros pontos que a gente tem que começar a levantar e eu parto bastante da ideia. da, Não sei se vocês conhecem o Eduardo Marinho, se não, pesquisem aí os vídeos dele. Monstro, no esse cara é
0: muito bom. <risos>
1: cara, esse é, cara é, assim, é muito
0: bom. TED
1: Talks, vários filmes no YouTube, vários curtos também. Assim, É de uma filosofia extremamente profunda e simples. E ele, e ele assim como o Adler, ele só tá falando o óbvio pra ele. E o óbvio que ele trouxe para mim, na minha vida, é de que o sentido da vida é o afeto. Ou seja, a vida só se faz, cara, é, compreensível na medida que eu aceito o amor dentro de mim o amor que eu tenho com os outros, né? A gente busca afeto, a gente busca pertencimento. E, cara, bem ou mal, essas questões de preconceito também estão atreladas a isso. A gente só precisa vencer algumas barreiras para entender que, cara, o afeto ele precisa respeitar... É o próximo, e não só a sua verdade. Acho que tende a ser por aí esse, essas ideias.
0: Boa.
2: Beto, te a mão. Boa.
0: E aí eu até acho que pô, você pegou num ponto super importante que eu acho, inclusive, que na minha opinião, pode até ser uma não uma falha, mas o um ponto de dúvida que eu tenho sobre o próprio livro, que ele bate muito na tecla de que dado essa essa tipo, questão né que pô, você não deveria ligar para a opinião do, 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 dos outros e que você deveria ser tipo sempre sendo fiel com a sua identidade com seus valores com enfim suas crenças ele fala que você não deveria ter a necessidade do do, do reconhecimento do, do, dos outros porque isso de certa forma te escraviza né você acaba tipo vivendo em fu fu função disso que é tipo, muito por causa do da nossa educação, né? Que desde criança, se você tirar 10, você toma uma estelinha. Se você tirar zero, você, pô... Você tipo, toma uma bronca dos seus pais, né? Você tem um sistema de números, notas, metas. Então, assim, é sempre nessa questão binária do reconhecimento e nunca numa busca introspectiva dessa aceitação. Então, eu acho que boa parte dessa falta de respeito que ocorre em todos nós, porque ninguém foi perfeito e estamos sujeitos a falhas aí. E cada um com seus privilégios e com seu background aí para lidar. Mas eu acho que é uma questão de... Eu acho que o respeito começa também com a sua própria aceitação. Que parece simples, mas não é fácil. Que é uma coisa que eu, que eu inclusive, tenho bastante dificuldade com a minha cabeça que ama fazer umas, umas paranoia aí. E... Hum. Eu queria falar de tudo isso para falar que, onde eu não concordo com com o Adler necessariamente, que a grande tese dele dessa parte é que a liberdade é, no fundo, não ter medo de ser detestado. E foi até um ponto que o Lug trouxe, eu concordo com isso, até o ponto que a sua liberdade não interfira com a do próximo. Ponto. Que também não é, ah não, beleza, não vou ser detestado, então vou fazer coisas horríveis que não impactam a minha sociedade, que eu tenho que ser feliz e o que me tipo, importa sou eu. Não, acho que no final ele traz o senso de comunidade, mas eu acho que ele só o pincela aqui num ponto que é super delicado, que é, cara, beleza, entendi, que tipo, eu tenho que ser fiel ao que eu acho, mas eu não estou sozinho no mundo, né? Tipo, até onde eu vou para não infringir a liberdade do outro. Então, enfim, esse hum. é um ponto bastante importante aí é que ele passa bastante parte do livro também. Sim.
2: Ele, Sim. ele chega a comentar algo do tipo de, desse no livro?
0: Ele comenta ele depois da, da, parte... da tese,
2: né?
0: Não, tipo ele fala da parte de comunidade depois, né? Que depois a, a felicidade é. em si vem dessa contribuição, né? E, e uhum. de uma vida em serviço, digamos assim. Que e, é muito poderoso. Isso até... a gente pode falar sobre.
1: Não, é, e até tentando juntar os pontos, né? Porque ele parte então de que liberdade é você ter a coragem de não agradar, ou seja, você aceitar ser detestado pelos outros. Só que a continuação desse raciocínio é de que no momento que você começa então a se aceitar e ter essa liberdade e felicidade na sua vida, você quer agregar para a comunidade, né? Então, uhum. como se você dentro do amor próprio que você encontrou, você trazendo afeto para sua pessoa e acolhendo as suas limitações suas indagações, suas prioridades, você começa a enxergar os outros, aceitar os outros, e querer, cara, de certa forma, passar o café que você já tomou para os demais. É como se você estivesse passando para os outros tudo aquilo que você aprendeu. E esse é o senso de felicidade e liberdade real, o senso de contribuição, o senso de, cara, crescimento, o senso de ter algum impacto positivo, seja para a sociedade, seja alguma, para alguma pessoa, seja para uma vírgula na história que seja. Mas de tipo, que você não. Ele não te desvincula da sociedade. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Que cara, eu já debati bastante com o Lug. E que eu sei que ele tem bons pontos aí para decorrer aí no podcast.
2: Cara, não sei. Eu tô, tô meio reflexivo ainda sobre esse assunto para trazer algo. É, passar para o Beto aí antes de te complementar.
0: <risos> não, tá bom. É, <risos> tem um ponto aqui quase que desviando um pouco de, de assunto, mas pô, pegando esse ponto principal, né, o que você trouxe da questão de beleza, entendi, né? então começa com a liberdade, e aí, aí você vai descendo isso até o momento que eu vou dividir meu café com os outros, né, então eu vou passar e quase que viver uma vida em prol da comunidade, do serviço, vou pensando no outro e menos na minha felicidade própria, porque eu, porque eu vou ser feliz por meio da da, da cara entrega, dessa troca, dessa do doar né, para a comunidade. E tem um conceito que ele fala muito no, no livro que eu gosto bastante de tipo até que ponto você consegue fazer isso, né? De doar para o outro, né, de dar para a sua comunidade, se você enxerga o mundo como uma competição. Cara, tipo, você tá doando para o seu amigo, pra sua mãe, para sua comunidade, por quê? Porque você quer ser o líder dela e você quer ser reconhecido? Porque você quer ter algum status disso ou, ou porque você acha que isso vai ser bom para aquela pessoa? Até que ponto seu colega de trabalho, seu amigo que foi tipo, promovido, você não sente alguma ameaça, tipo, alguma inveja porque você se sente em competição com aquela pessoa? E é uma coisa que parece fora, que é meio triste, assim, mas cara, quantas vezes você não ficou stalkeando galera no LinkedIn nossa, ele tá bem, né? Nossa, não sei o que. É, e não é só no LinkedIn, não, é no Insta, é em todo lugar, sempre se comparando com, com a conquista do outro. E até tem uma frase do, acho que é do Felipe Franco, que é um cara meio famosinho aí também do Insta, que ele fala sobre um, um conceito interessante de tipo, por que, que seus amigos mais antigos muitas vezes não te apoiam nas suas empreitadas novas? porque eles demoram para perceber que vocês saíram do mesmo lugar e você já está lá na frente. Diferente do seu amigo novo, que te conheceu agora já com essa cabeça diferente, com, com o mindset alinhado, muito pelos interesses e não pelo tempo de convivência com que você era obrigado no colégio. Então, enfim, eu já desviei aqui um pouco, mas, cara, como sair dessa vibe de estar tá sempre competindo com o outro e não cooperando? Fala, cara, você trouxe a palavra
1: certa que é cooperação é, tem algumas ideias que eu gosto bastante já faço a recomendação de um filme excelente, ele chama Ponto de Mutação é um, é um filme que tem ali no Youtube é da década de 90 e o filme nada mais é do que o debate entre um político, uma cientista e um poeta e, cara, eles debatem cara, o que é a vida, o porquê que a gente compete entre si, o que, que a gente está fazendo, para onde o mundo vai, etc e tal. E eles partem do princípio de que a gente vive uma crise de é, consciência, basicamente. Uma crise de entendimento das coisas, uma crise do que, que realmente a gente preza na vida ou não. E se a gente começa realmente, cara, a aprofundar o nosso conhecimento e entendimento desse planeta Terra que a gente habita dentro de uma galáxia, dentro de um cosmos que a gente não faz a menor ideia o que, que é num todo cara, a gente depende de vários fatores para hoje estar vivo então assim, cara o, a plantinha ali da floresta faz com que você tenha oxigênio aqui e cara a, a chuva lá no deserto, não sei o que faz com que exista toda uma condição climática, bioquímica para que o planeta Terra continue aí vivo e eu acho que a ideia central é isso, cara, de que a gente depende de vários fatores para estarmos vivos aqui agora, certo? Basta, tipo, um meteoro cair na Terra que tudo isso se xingue, e de repente um raio vai lá e acende tudo de novo. Então, assim, cara, é, a natureza importa, os meus amigos importam, os meus inimigos importam, não que eu tenha algum, mas, tipo, tá todo mundo conectado através de uma essência única e aí eu acho que não para entrar muito no debate do que que é energia do que que é a essência da vida etc e tal mas que tá todo mundo no mesmo barco vivendo essa experiência do viver sabe e de que a gente tem que aprender que cara ninguém é melhor que ninguém e que sei lá o sucesso de um pode resultar em mais pessoas fazendo café para que outras despertem e etc 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 então é isso acho que a gente está junto, a gente pertence, a gente tem que cooperar, porque no fim, somos os mesmos, sabe? A gente é a mesma coisa.
2: Eu queria trazer um complemento para isso que o Léo trouxe, que eu acho que o que o Léo trouxe né, foi bem macro, e é algo assim, então, que traz isso aqui mais para o micro do dia a dia, e eu acho que pode efetivamente ajudar né, a gente, quem tá ouvindo aí, a conseguir trazer né, essa questão de conseguir lidar melhor com essas questões de não competição, e de você ficar feliz para você ver um amigo, né? da sua infância, às vezes, né, no tempo, no curto prazo, crescendo em cima de você e assim crescendo no trabalho, que também não significa, às vezes, relativamente nada. né? E, e é simplesmente uma troca de palavra que o Adler traz, que é a diferença do complexo de inferioridade e sentimento de inferioridade. E quando você tem um complexo de inferioridade, é o que justamente traz essa infelicidade. Porque eu vou dar um exemplo aqui, pô, o Beto tem um cargo maior que o meu no Isaac. Eu ter um complexo de inferioridade é, por exemplo, eu falar assim, porra, por que, que o Beto tá lá? Ele teve sorte na vida, não é que eu sou inferior a ele, né? Eu, eu ficar angustiado, não conseguir apoiar nesse né, momento de vida dele e ficar complexado com isso. Entender e achar, achar que eu sou injustiçado, achar que eu sou infeliz, achar que justamente eu nunca vou conseguir chegar lá e eu ficar, né, nesse complexo. E aceitar, assim, meio que essa, entre aspas, derrota, porque eu tô vendo, né, a minha vida como uma competição. E o sentimento de inferioridade é uma coisa muito mais simples, muito, né, mais feliz, assim, digamos. E é eu olhar pro Beto e falar assim, pô. Como que ele chegou lá em menos tempo que eu? Quais foram os processos que ele usou? O que, que ele abdicou para chegar lá? Que networks que ele fez? Né? Qual que foi o caminho que ele trilhou para que, caso eu queira chegar lá também, no lugar que ele está, eu também chegue? Ou caso não seja isso, o né, que, que eu posso aprender com ele, que hoje em dia sabe algumas coisas a mais que eu, né, Em alguns pontos, para chegar onde eu quero com aprendizado? então eu me sinto inferior a ele, né? Porque assim, em, talvez em alguns aspectos você vai ser inferior a uma pessoa, você tem que aceitar isso. Por exemplo, o Beto é melhor que eu em matemática. Eu tenho que aceitar, seja um fato que ele seja melhor que eu em matemática. E como que eu posso olhar de uma maneira mais simples, não tão complexa, para aprender com Beto e me alavancar, né? Eu vejo que é uma fraqueza minha que eu quero melhorar e sair disso, né? E aí sim ter uma vida muito mais saudável e feliz, né? Então assim a simples troca da palavra complexidade por sentimento. Você sente que você é inferior o que é ok, você não vai ser melhor que todo mundo, né? Sempre na sua vida. E uma última questão que eu queria trazer aqui antes de passar a palavra é que isso é um jogo infinito. Você nunca vai ser melhor do que ninguém e você vai estar melhor que alguém. Né? E é aquela palavra, né? Nada é, tudo está. Então você sempre. É bom você ter sentimentos de inferioridade, porque talvez seja o que te alavanque a perseguir, né, mais e mais e mais, né, Para você ser feliz e não ficar estagnado numa zona de conforto. Então, acho que é essa questão do jogo infinito, né? Trocar palavrinha e lembrar que nada é, tudo está. Você só está né, em uma posição, você não é essa posição. E você tem que sempre estar trabalhando né, para
0: subir. Boa, Lugui. Poxa, acho que ficou super claro o, o exemplo. Bem, bem, bem legal, aliás. E trazendo agora por uma outra ótica, que é até sobre o livro que você falou, que eu te recomendei, né? Que é o Pense como monge do Jay Chat, que é um dos caras que eu mais gosto, assim, um dos caras que mais me, me inspira hoje em dia. Ele viveu né, por três anos como monge, e a tipo, missão de vida dele, né, o, o dharma dele, é trazer esses conhecimentos milenários para o dia a dia de hoje, né, e tipo, como que a gente pode aplicar isso hoje. Ele fala muito sobre uma palavra, que tipo, é uma das minhas palavras preferidas agora, que é mudita, M-U-D-I-T-A, que é uma palavra indiana que basicamente significa viver intensamente a sua felicidade por meio da felicidade do outro. E, cara, isso não é simples, isso não é fácil, mas isso pode, cara, amplificar sua felicidade por 100 vezes. Porque pensa assim, pô, quando você tem alguma coisa boa na sua vida, você fica feliz, ponto. Né? Se tudo estiver, tudo certo. Só que imagina se essa mesma felicidade eu tenho com todo mundo que eu tenho carinho, com todos os meus amigos. Pô, quando o Lug tem uma conquista, quando o Léo tem uma conquista, quando a minha mãe tem uma conquista, quando o meu colega, que não é nem tão íntimo, tem essa conquista, quando você está tão certo de que, a, que o sucesso e a felicidade do outro de nenhuma forma in, interfere na sua, você passa a viver uma vida muito diferente. Então, isso é uma coisa que eu estou tentando praticar muito. Não é trivial e é muito na ideia de um outro conceito que ele traz, que no, que no teatro da felicidade, todo mundo tem seu lugar reservado. Bicho, todo mundo pode ser feliz. Todo mundo. Não é porque o Léo vai ser mais que eu, que o Lug vai ser mais, que isso vai mudar alguma coisa na minha vida. Tipo, cada um tem o seu tempo, tipo, o tempo é de Deus, e as coisas acontecem conforme for o momento certo para cada um. Então, só dando uma brisada aqui, mas são dois vocês que eu gosto bastante ali que ele traz no livro também
1: Boa, e, e acho que puxando o gancho também é muito sobreviver viver a jornada, né, viver essa jornada de ter a coragem de ser feliz, porque no momento que você começa a se entender como um ser complexo de, de sentimentos, de desejos, etc e tal, você começa cada vez mais buscar essa felicidade e quando você encontra essa felicidade né, em que por um momento você se enxerga e é só no momento que você se enxerga que você começa a enxergar os outros. E você começa a entender o outro na totalidade na totalidade dele também. Então, assim, no momento que você se aceita e aceita a sua felicidade e toma as decisões que você toma pra, cara encontrar esse senso de paz de espírito, fica muito mais fácil aceitar a dos outros também. E é, vou fugir um pouco do assunto, mas eu prometo que é tentando juntar os últimos pontos. É, trazendo, por exemplo, um exemplo micro também dessa interação de interdependência entre as pessoas cara, pega um dia no escritório quantas pessoas estão ali é, que vêm por diferentes caminhos, diferentes jornadas e que se agregam no todo, nem que seja da coisa mais insignificante para coisa mais significante e o que vai ser significante ou não depende muito da sua perspectiva, por exemplo cara, o quão gostoso não é ver a dona Cida chegar com um cafezinho, dar um abraço nela, conversar com ela e saber que, tipo, cara, ela teve uma jornada gigantesca para estar ali com a gente, você também teve uma outra, mas de alguma forma a gente está junto compartilhando um momento super raro. E, e fazer desse momento super raro algo positivo, algo leve, algo que faz com que o dia dela seja mais tranquilo, que o seu seja mais tranquilo, eu acho que no fim das contas é essa essa busca pelo afeto. Sabe? De fazer das coisas pequenas algo grandioso, algo significativo.
2: Não, e, e eu queria, então, né? A gente vai abrindo vários pontos aqui sempre. É, Mas frisar numa questão que você trouxe, né? Que é muito daquela... Pô, é, é, focar na simplicidade da vida, né? E acho que uma coisa que a gente conversou muito, você conversou bastante com o Léo e com o Beto, que é essa de confiar no processo da vida, né? Que também está muito vinculado àquela questão de entender o que você controla e o que você não controla. E simplesmente aceitar que a vida é assim, deixar ela fluir, viver o presente, né? E esperar as coisas acontecerem, porque senão você fica tentando controlar tudo e a vida não vai, né? E assim, a, a vida fica muito menos legal. E, e eu gosto de compartilhar né, histórias aí, eu acho que compartilhando histórias pessoais, a gente consegue se conectar né, no fim dos dias, porque nem o eu falou, lógico que a gente tá na mesma barca. E aí compartilhando, tá? Então, super rapidinho aqui um, um fato pessoal meu. É, ano passado, cara, assim, eu, eu pessoalmente eu sempre tive muita dificuldade... Em gostar de alguém, assim, me apaixonar por alguém. Cara, às vezes é muito sentimento, às vezes eu tenho, né? Às vezes eu uso trauma, pô, aquele lá não foi tão bom, né? Pô, fiquei muito preso naquele, deixei de fazer um monte de coisa, melhor não, né? Vou me desapegar dessa pessoa, é, vou ser infeliz, né? Então, assim, uso diversos traumas que eu já percebi, né, que eu tava usando eles para me alavancarem, eu acho que por isso que esse livro foi tão bom, para justamente, né, evitar de entrar em um novo relacionamento. E o Léo sabe que eu uso sempre um monte de desculpa, não, eu preciso estudar, eu preciso dar cripto, preciso fazer tal coisa, eu preciso ter muito um trabalho. Então nunca vou estar entrando nesse relacionamento, assim, achando a maior quantidade possíveis, né, de desculpas aí que eu tenho na minha mão e tento controlar tudo, né? tem tento ficar tentando controlar tudo, não controlar o relacionamento mas controlar as formas que eu reajo, o que, que eu sinto, o que, que eu não sinto, que, quando que eu vou sentir. E aí, né, um dia eu cheguei e falei assim, porra, quer saber? Foda-se. Vou confiar no processo da vida. É, é o que é. Vai ser o que tem que ser. Pô, eu juro pra você, foi um pensamento, em uma noite, eu nunca fiquei tão leve na minha vida. Cara, você simplesmente confia. E, e assim, deu até... Sabe quando você vai ver um filme que você quer ver muito, assim fala, pô, qual vai ser o próximo capítulo? Eu tive essa sensação, assim, acho que é rara na vida, de falar assim, pô, qual vai ser o próximo capítulo amanhã? Como que eu vou reagir? Como que eu vou conseguir justamente né, lidar com essa questão? E, e, e como que vai ser né, muito mais leve, porque eu não vou tentar controlar, adivinhar, e botar né, um monte de barreira que eu vou inventar que são traumas, e simplesmente né, vou ver o presente e ver o que acontece. E trazendo o disclaimer que eu não vou botar aqui. Obviamente eu vou ter mais desculpa. E eu vou ficar estudando Bitcoin. só for foda-se tudo.
0: Não, não. Você vai deixar isso com certeza. Você vai deixar aí. Com certeza. Eu acredito. Aí isso aí vai estar um... é. online. Não, não, mas, não, cara. Mas... É,
1: é um ótimo exemplo do tipo... Cara, do que você pode fazer. Do que você não pode. E ir no flow da vida, né? Mas sensacional.
2: E
0: confia no processo da vida, velho. Só vai. Deixa fluir. E eu acho que foi... Perfeito esse ponto, Lug, porque acho que ele casa 100% com o, com o clímax aí do, do livro, com o final dele, que é, cara, tipo, dado tudo isso, dado esses mil temas aí que a gente pincelou, foi e voltou, e aí, Brasil, qual que é o sentido da vida? Né? E assim, acho que a pergunta mais básica, mais trivial, mais antiga, mais, cara, humana, Possível. cara, por que que isso aqui existe por que que eu tô aqui qual que é o sentido de tudo isso não é possível né que eu vim aqui só para comer me procriar e morrer né que é uma coisa muito digna e o e o próprio filósofo né que ele representa o Adler ele acaba trazendo um conceito bastante interessante que é que a gente deveria cara, encarar a vida como uma dança e por que uma dança porque assim, bicho, pensa que você está na, na baladinha, está no rolê, está no barzinho com os amigos, está curtindo. Quando você engaja na música, por que, que você dança? Você não dança esperando a próxima música. Você não dança por algum motivo específico. Você dança para curtir a música. E você não sabe quando que ela vai acabar, você não tem essa certeza, você não dança necessariamente com o um propósito, só tem uma garantia que você está 100% no presente, conectado com aquela energia, com, com, com aquela música, com aquele momento. Né? Trazendo aqui um pouco do Tony Robbins também. Cara, a qualidade da nossa vida é 100% determinada em como que a gente se sente no dia a dia. É isso. Não é o dinheiro que você tem, não é a história que você teve, não é o seu relacionamento. É, cara, como que você se sente no momento presente, que é tudo que a gente tem. Então... Queria ouvir isso um pouco de vocês, sinceramente, pessoalmente, eu acho que essa é, é a maior dificuldade do ser humano. Para mim, pelo menos, cara, como que você fica presente? Que parece um negócio tão besta e tão básico, mas acho que era, era até acho que o Pascal que falava que a maioria dos problemas do ser humano, cara, acontecem porque ele não consegue ficar 30 minutos no quarto dele sem fazer nada. Isso nunca foi tão real hoje, né, cara? A gente não consegue ficar um minuto e meio, você não consegue nem cagar no banheiro sem pegar o celular na mão. Então, assim, é um negócio bizarro essa perda de consciência do ser humano com o momento presente.
1: Cara, compartilhando um pouco do meu processo assim, e é engraçado porque eu, eu acho que desde um pouquinho mais adolescente eu sempre me interessei muito por essas questões, sempre quis entender o que era a vida. Entrei num processo de autoconhecimento também. É um pouquinho cedo e vivi experiências muito valiosas, mas eu sinto que o grande rei, né, ou rainha, o que seja, é a grande chave para você começar a entender o que, que começa a fazer você estar tá presente é o tempo. É, cara, eu fiz aniversário recentemente e meio que bateu uma consciência assim, cara, eu não estou ficando mais novo, o tempo está passando, o que, que eu estou fazendo com a minha vida e eu acho que dentro dessa perspectiva, eu parei de dar desculpas para as coisas que eu quero realmente fazer. E a primeira delas foi saltar de paraquedas. Algo que, cara, nem refleti muito, eu só sabia que eu tinha vontade para ver como é que era. Cara, peguei, fui, saltei, foi uma experiência fantástica, estou louco para fazer de novo. Mas, cara, a quantidade de coisas que eu vivi só por uma decisão de fazer algo que eu realmente queria fazer foi transformador, fez com que minha vida tivesse, acho que, muito mais cores do que eu imaginei que poderia ter, sabe? Então, esse fato de você deixar de dar desculpas para aquilo que você realmente quer fazer é muito importante e faz com que você se entenda cada vez mais e não tenha um certo errado para aquilo que você quer fazer ou não, sabe? Acho que se escutar é importantíssimo. Acho que saber o momento de focar, saber o momento de trabalhar, saber o momento de ir numa festa com um amigo, com uma amiga, saber o momento de dançar... Cara, a, a música que estiver tocando vai te dizer qual que é o passinho que você vai ter que dar. Eu acho que é
0: sobre essa perspectiva. Tem, tem, tem um outro ponto aqui interessante, né? Que ele fala que a vida, tipo, muitos de nós, né? A gente pensa na, na vida como algo com começo, meio e fim. Né, porque você nasce ali, você se desenvolve, você estuda, você aprende, pra daí você cair pro mundo, você ganhar dinheiro, você ter uma família, você se desenvolver, e aí, eventualmente você chega no seu fatídico dia da sua morte. Mas é até um ponto que o Steve Jobs fala bastante no discurso famoso dele lá da universidade, que eu esqueci o nome, que ele fala que a vida é uma série de pontos e não é uma linha reta. Só que você não consegue conectar os pontos olhando para a frente. Você só consegue entender como que eles se relacionam olhando para trás. Quando você olha para sua vida e você entende que o momento que você chegou foi uma série de pontos e não uma linha reta com começo, meio e fim. Então, é muito dessa ideia de cada momento presente é um ponto e que, naturalmente, eles vão se, se conectando por vias tortas aí até chegar no seu destino final. Então, acho que é um pouco dessa pegada de tirar um pouco desse peso de, como você comentou, Léo, que a cada direita você perde uma esquerda, e, cara, não, eu tô num ponto aqui, daqui a pouco eu tô em outro, daqui a pouco eu tô lá, e quando eu tiver lá na frente eu vou entender porque que eu cheguei aqui. E menos essa ideia de traçar um plano claro, cheio de linha, que no fundo não serve de nada, porque, né, você pode até ter um plano, mas a vida vai te dar um soco na cara, já diria Mike, tá? Isso. É Exato. É isso aí. É isso aí. É...
2: Não, eu só queria trazer um último ponto aqui, tá, então. É, perguntar para vocês dois, não sei se cabe aqui, mas a gente viu muito essa questão né, da coragem de ser feliz é, o Léo né, trouxe histórias história super bacana do, do paraquedas, né? que assim, obviamente não vai ser a chave para ele ser feliz, mas que nem o Léo falou, né, esses, esses diversos e né, aí que nem o Beto falou também, né, diversos pontos na sua jornada que você vai conectando e eles vão abrindo portas, rompendo barreiras e vão te conectando cada vez mais né, a quem você é, então às vezes cara, você simplesmente fazer um corte de cabelo pode ser que vai alavancar uma puta de uma abertura profissional na sua vida, porque você usou isso como símbolo né para chegar até lá e falar assim, pô, agora eu tô fiel a mim, eu vou começar a seguir esse caminho. Então, assim, são várias portas se abrindo. E eu queria ver com o Léo, se você tem mais alguma história para compartilhar, se não com o Beto, né? Assim, pós esse livro, se você, em algum momento, falar assim, cara, eu vou ter coragem de fazer isso para ser feliz, né? E mudar aí alguma coisa na minha vida. Cara, tenho sim. E além do paraquedas, acho que
1: vou trazer um ponto extremamente relevante do livro, que a gente não mencionou até então, mas é o quesito do estilo de vida, né? E o estilo de vida é aquilo que a gente abraça como aquilo que a gente quer para o nosso dia a dia. E, cara, eu, eu já escutei isso muito em vários filmes, revistas, falando com pessoas, mas de que o surf, ele é um estilo de vida. E acho que durante boa parte da minha vida, eu só queria estar na água, pegando onda e esquecendo de tudo além daquele exato momento em que eu estava, de certa forma, dançando com o mar, né? E é um momento fantástico, que eu amo, que eu sou viciado, no qual eu tô longe de ir para as Olimpíadas surfando, mas, assim, era o meu momento, né? E eu acho que durante parte da minha vida, eu quis fugir das minhas responsabilidades para só viver esse momento de prazer, esse momento de alegria. Só que essa noção de um estilo de vida me mostrou que tudo é surf. Ou seja... O fato de eu trabalhar de segunda a sexta-feira garante o dinheiro para minha gasolina do final de semana. E se eu, no final de semana, for surfar, eu vou ser muito feliz. Talvez mais feliz do que simplesmente ter ido para a praia no final de semana para ter pegado onda. Porque, cara, o surf se tornou, então, uma conquista minha através do meu trabalho, através do meu esforço. Então, eu acho que eu amadureci bastante essa noção daquilo que me faz feliz. E aquilo que me faz feliz é muito mais um processo, são escolhas... É aceitação, é disciplina, é cara, aceitar que você vai abdicar de certas coisas, mas para em algum momento você encontrar aquele estado que você deseja. E tudo faz parte. Juntando justamente com o paraquedas, cara, o paraquedas não foi só o um salto. O paraquedas foi ter decidido que eu ia, não ter falado para ninguém, ter pego a estrada para ir para Boituva, ter vivido ali os primeiros momentos de de animação, etc e tal ter pulado, ter voltado com a adrenalina de ter pulado para a queda, sabe as coisas são maiores, os processos são maiores e você tem que viver cada momentinho desses processos porque é isso que faz com que você esteja vivendo, é isso que faz com que você esteja aqui agora, então acho que essa é a grande contribuição que eu deixo sobre essa pergunta
0: Boa amigo, gostei Beto? Porra, essa foi boa, véio. é... Cara, confesso que... Pô, acabei de ler o livro faz pouco tempo, né? Já vai dar uma semana, então eu, tipo, eu não consegui ainda virar de ponta cabeça a minha vida. Olha eu já dando desculpa aqui, né? É, mas acho que uma coisa que foi muito forte pra mim... Acho que algumas coisas. Primeira, cara, é, aceitação, acho que essa é uma palavra forte pra mim. Eu tenho essa dificuldade para aceitar quem eu sou em vários aspectos eu tenho dificuldade que nem o amigo escritor dele de querer viver no potencial às vezes tá por mais que eu acho que eu sou uma pessoa que execute bastante que tá dando a cara a tapa acho que o sandy é um próprio exemplo disso né acho que eu já fiz por tipo, várias coisas parecidas na na minha vida eu sinto que eu sou uma pessoa muito ambiciosa que tem um potencial alto na minha cabeça e, e, e que eu tenho medo, sim, de tomar um soco na cara do mundo. Eu acho que esse livro mudou muito minha cabeça de perceber que isso faz parte e de ter essa coragem para mudar. Eu acho que a volta do Sandy está bastante correlacionada com isso, porque eu sinto que um dos... Pô, eu falei bastante isso no, no podcast sobre a, a gagueira mas o momento que eu encontrei o maior flow da minha vida foi quando eu subi no palco para ser orador da formatura, assim foi o momento mais flow da minha vida disparado, esse o um dia mais, mais, mais legal da minha vida e o Léo tava inclusive, né? Então, uma, massa demais um dos um dos poucos aí e cara e aí eu só quero estar mais perto disso, sabe? Acho Que tipo aquele dia foi um clique importante que pouco tempo depois foi a criação do Sunday e agora com a volta do Sunday eu só sei que eu quero estar perto do microfone, que eu quero ajudar a gente e esse livro foi um bom primeiro passo que naquela fábula que eu falei eu não sei onde que eu vou chegar mas eu estou finalmente chegando no meu primeiro passo e é isso que eu vou focar a partir de agora
1: Pô, e, e, e acho que você trouxe um, um ponto muito relevante, resume tudo, Beto tipo, é a constante busca por dias incríveis né é conseguir reviver constantemente esse momento que você se desafiou e você estava dançando a música do momento de uma forma incrível, sabe? Que você realmente estava entregue para aquela experiência que você está vivendo, cara. Com certeza, acho que esse é o grande resumo de tudo, né? Buscar dias incríveis.
2: E entender que nem todos serão, mas que você tem que estar tá alinhado para encontrar eles, e não né, se desvirtuando. E se desvirtuar, você vai encontrar entender e se realinhar nessa jornada.
1: Com certeza. O dia, só, o dia incrível, ele só existe porque existe o dia não incrível, né? Porque você tem a referência, você vai saber o que é bom e ruim através do da experimentação. E essa era uma ideia que eu queria trazer hoje também, cara. É, vocês com certeza conhecem a música The Scientist, do Coldplay, uhum, né? Claro. E a ideia da música é que, uhum. cara, as pessoas precisam basicamente viver as jornadas, viver as experiências, e se der errado, você volta para o começo para tentar de novo. Então, assim, é basicamente viver essa busca por dias incríveis sendo cientista. Como? Experimentando. Eu tenho um exemplo que eu gosto de usar bastante, mas no carnaval do ano passado eu fui para o interior com a minha família e eu tinha um priminho ali de uns 3, 4 anos e eu, eu tava brincando com ele e eu vi esse menino jogar uma bola vermelha de plástico para cima 20 vezes e eu acho que depois da vigésima vez ele entendeu que no momento que ele jogava a bola para cima a bola caía cara, ele precisou de 20 vezes para entender que a bola ia para cima e voltava e cada vez ele estava mais atento, esperando alguma coisa diferente acontecer. E é um baita exemplo do que a gente faz na vida. Só que a gente faz em outras atividades, em atividades mais complexas, no trabalho, em relacionamentos, em amizades, por aí vai. Mas a gente está experimentando, a gente precisa estar tá aberto para experimentar, porque se você não experimentar, você nunca vai descobrir. E acho que essa é uma provocação que eu faço para todos que estiverem escutando esse podcast, de que, cara, estejam abertos para o processo vivam as experiências, sejam cientistas para descobrir o que, que faz sentido ou não faz sentido. Belê?
2: Boa, bravo. Beleza ah,
0: demais, Beleza demais. Pô, brigadão, Léo, pelo tempo. Segundou, né, dia 31 de janeiro aí, após <risos> um dia de trampo pesado, pô, brigadão aí pela presença, como sempre, é, um, é uma honra, é uma aula, é um prazer, cara, Ser é um cara que sempre agrega, independente do tema, e fera, pô, te, 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 te admiro demais E foi um prazer, pô Foi um papo de uma hora e quinze aí, tô vendo Que foi leve, foi gostoso E, pô, obrigado aí pra você Pela presença ilustre E Lug, sem comentários, como sempre Obrigadão aí e
1: Boa, boa Bom, queria agradecer de coração Beto e Lug por, cara, E eu falei isso bastante aí nesse ciclo de aniversários Não só meu, como de vários amigos Mas por fazer da vida uma jornada partilhada. Eu acho que essa é a grande alegria, sabe? É você saber que você tem o seu processo, de que seus amigos, que você realmente se importa também, estão vivendo deles, e de que numa segunda-feira, ali, no fim do dia, vocês podem parar, trocar altas ideias e, de certa forma, fazer com que esse café chegue em outras pessoas, sabe? Se não, chegue em mim de novo para eu continuar minha jornada e continuar aprendendo e buscando é, crescer. E, gente, antes de fechar, eu queria estar... Tá... Trazendo dois textinhos e vocês escolham aí qual vocês acham que faz mais sentido para fechar o episódio. Beleza? Mas um deles eu tenho no Instagram. e Eu acho que vale super a gente compartilhar com o pessoal. Queria estar tá lendo. É do Beto Pandiani, o um, um navegador aí brasileiro. Gostei e do, escreveu... do nome dele. <risos> e ele escreveu o seguinte. Ó, o nome do texto chama A Grande Viagem. No princípio, não sabia quase nada. E como todos nós, tive que aprender algumas coisas para apaziguar meu coração. Subi a montanha para entender que com esforço podia conquistar algo dentro de mim. Senti o vento. Só assim pude entender que o que sinto e não vejo pode ser real e verdadeiro. Fui ao mar para encontrar a coragem, pois ali tive que aprender a confiar em mim. Cruzei um deserto para perceber que o passado é uma ilusão, pois as minhas pegadas foram engolidas pelo vento na areia. Senti muito frio para ter noção do aconchego dentro do meu coração. Andei muito na chuva para entender que um choro pode significar a renovação. Convivi com muitas pessoas, não para escolher uma, mas para entender que cada uma delas foi uma parte minha que voltou para mim para ser equilibrada. Depois de muito tempo no mar, percebi que o tempo não é importante, nem passado, nem presente. Optei pela eternidade. Importante é saber o que é realidade e o que é ilusão. Com isso, pude começar a aprender sobre o dom do reconhecimento do amor próprio e da autocompaixão. Bom, hein?
0: Sinistro. Parabéns aí, Beto. Caramba, isso aí. Cara, eu achei, achei... Não, só um astro, calma, né? Vamos só comentar aqui um segundo. É... Cara, pe... ah... a parte do deserto eu arrepiei aqui. Puta merda, a de que o passado é uma ilusão porque é mais pegada se desaparecer. Pô, isso é muito animoso na A gente, não, gente, desculpa, a gente muito, tem que se apegar ao
1: eterno, bom. né, cara? Acho que falar muito é viver o... os processos.
0: Fala, Sabe fala. um ponto que... Não, não, disso de se apegar ao, ao eterno e também com o deserto. Desculpa desvirtuar uhum, bizarro, mas é? pô, eu senti isso quando eu fui para o Egito recentemente, cara. É... Quando eu olhei para porra da pirâmide... A maior coisa que eu vi na minha vida. não é a maior... a maior coisa que eu vi na minha vida foi aquela pirâmide. E não dá para descrever. Só de lembrar, arrepio. Assim, foi um sonho que desde moleque eu queria ir. Cara, tem que ir, tem que ir. Depois eu falo da viagem. Mas, cara, isso foi feito por pessoas em busca do eterno. entendeu E tem mais de 4 mil anos e tem um negócio mais colossal que eu vi na minha frente. Está lá. Perfeito. Bonitinho. Por ordem de um faraó. Uma pessoa como outras pessoas criaram aquilo. Então, é, essa questão de o que realmente importa e o que dura, de tipo, ao tempo, é uma quase que uma lição de tipo, humildade. De, bro, quem é você? Tipo, olha o que está na sua frente. Olha o tamanho dessa pirâmide. Tem 4 mil anos e você é o quê? Nada. Isso também é, de, de certa forma, quase que libertador também. Mas, enfim, uma brisa aí maluca, aí, mais pô, foi... Foi irado.
1: Não, é sensacional, cara. Hoje eu, eu senti bastante. E pra fechar de coração, prometo, é, meu poema favorito do Fernando Pessoa, e aí a gente discute ele brevemente aí pra não, pra não esticar muito, chama Quando Vier a Primavera, e começa assim, Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a, que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo seja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que, eu, mesmo que se eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar a roda dele. Não tenho preferência para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é o que será, o que é. Em grande resumo...
0: Ave, Vivo presente ave, ave, <risos> ave, não tenho preferência para quando já não puder ter mais, puta merda, essa aí, essa aí pegou para mim, né? Então, assim, se um
1: dia a gente não vai ter mais preferências, enquanto a gente tiver, vamos ter a coragem de ser feliz, escolher aquilo que faz sentir a nossa vida, e é isso, estar
0: aberto, né? Ser feliz. É bom demais, bom demais. Obrigadão, Léo, de coração. Foi irada. Obrigado aí pela aula, pela presença, pela troca e por tudo, como sempre. <risos>